0: Tere sulle seal, teisel pole kraani. Ma ei ole kindel, kas me oleme kohtunud või mitte, aga igatähes mina on Jakob, olen kristlane, olen abigaasa, olen kolme lapse isa, koguduse üks asutajatest ja juhtidest ning samamoodi ettevõtja, reserveofficer. Täna põhjus, miks ma siis olen siin sinu ees, on sellepärast, et mul on privileeg lõpetada see seeria sõjast rahust, sellise küsimusega nagu, kuidas sõjad võidetakse. Mu usun, et viimased neli kuud on Ukrainas just täpselt seda küsimust väga palju küsitud, mis on see tegevus, mida me peame tegema selleks, et see sõda võidukalt läbida ja sealt tulla kuidagi võidukalt välja. Ja kindlasti mingi nurgalt ma tahaksin täna seda puudutada ka, aga võib-olla sinu isiklik lahingu väli tegelikult on oopis kuskil mujal. Võibolla sa oled viimased kuud tegelenud hoopis sellega, et su paari suhe, mis tundub, et just kui ühel hetkel oli unistuste suhe, on koos lagunemas ja sa oled võitlemas oma kaaslasega seal. Võibolla sa oled hirmul nendest finans-väljakutsetest, millest uudised räägivad, mis meid järgmise kuude jooksul ees ootavad ja, ja see on see, mis sinu jaoks nagu stressi tekitab ja, ja pinged ja, ja seda võitlust lahingut. Võibolla sa oled pidanud suuri võitlusi enda enesinnanguga, mis on olnud madal ja sa ei ole kuidagi suutnud seda pinge välja ära lahendada või võibolla sinu välja on laste kasvatamise lihtsalt ellu jääda ja tunned, et, et see on lõputu lahing, mis lihtsalt tundub, et, et ei olegi, ei viigi kuna kuhugi välja. Võibolla sa oled läbipõlemises, kus sa lihtsalt tunned, et sa ei saa asjade hakkama ja, ja sul lihtsalt puudub igasugune jõud, et üldse midagi võidelda. Võib-olla see kooli lõpp on olnud sulle pingeline ja sa tunned, et lihtsalt sa ei tea, mis saab edasi. Ma ei taha täna keskenduda sellisele relva konflikti teooriale ja üles ehitada seda mõtete, et millist kaitse taktikat Ukraina võiks rakendada või, või mida täpselt peaks tegema selleks, et üks efektiivne tiipa nööver sooritada. Kindlasti on selle jaoks kõigid inimesed, kes võivad põnevaid mõted jagada. Aga ma tahan pigemgi vaadata seda pidamist väga üldiselt ja vaadate väga lai printsiipe selle kohta, mida me peame siis tegema selleks, et sellest lahingust võidukalt välja tulla. Ja ma tahaksin sisuliselt öelda, et ma võibolla täna ei anna nii detailselt neid lahingutaktikaid, küll, aga ma ütlen siis sellised kolm mõtet, mis on oluline, ma arvan, võidukale lahingule eelnevalt ära defineerida selleks, et üldse mingisugust edu kogeda. Ja Esimene nendest on see, et me peame ära defineerima, kes on meie vaenlane. Igas sõjapooles, igas konfliktis on tegelikult mõned osapooled, kes oma vahel on siis võitluses. Ja ma arvan, et meil kõigil on oluline teada, kes on täpselt see, kes siis meie vastu siis seal teisel pool seisab. Kes on see vaenlane, kellega me tegelikult peame võitlema ja seal ellu jääma. Ja vahel ma arvan, et meile võib tunduda seda, et, et see vaelane on justkui väga selge. Aga vahete vahel võib tunduda tegelikult seda, et, et see vaelane on maskeerunud. Ja, ja võibolla olla kasutab ainult sellist maski selleks, et näidata enda tõelist palet. Nii nagu võib-olla ukrainlased ütsid 2014, kui separatistid tulid ja ütlesid, et, et me ei oleme need, kes, kes tegelikult siin tonnbassis on, mitte Venema. Ja, ja tegelikult nüüd me näeme võib-olla tagantjärgi, et, et see päris päris nii ei olnud. Aga kõige vaenlase mõistmine, mis iganes on sinu elu lahing, on... On oluline, aga enne veel ma tahaksin lihtsalt öelda, et kuidas see vaenlase mõistmine tegelikult võib aidata reaalselt võiduka sõjani. Vaatame tagasi korraks Kristuse tekke juurde. Kristus, nii nagu Ukraina on praegu sõjas, mõnes mõttes oli lahingutes rohkem kui 300 aastat rooma Roomaimpeerimall. Kristus tekis seal, kus oli tegelikult võõrvõimu valitsus, ja nad kogesid tagakiusu ligemale 300 aastat. Ja see on, kui ettekorras, on ligemale 10-12 põlvkonda, kes järjepanu on tagakiusu aal, ja lõpuks sa isegi mõtled, et kas on üldse mingisugune lootuselt võitjane välja tulla. Aga üks asi, mis minu jaoks võibolla on Mõnes mõttes isegi kõige kõnekam olnud üldse, kui ma mõtlen kristiku ajalugu ja seda kuidagi selle uskumuse reaalsust arvesse võttes on see, et, et Kristus tuliselt võitjana välja niimoodi, et ühel hetkel Rooma impeerium 331 kuulutas Kristuse riigi usuks ja, ja see on sellel oli see, et nad mõistid, kes on enda tõeline vaenlane. Paulus, üks algkogudus, üks juhtidest ütles niimoodi, et meil ei tule ju võidelda inimestega vaid meelevaldadega ja võimudega, selle pimeduse maailma valitsedega, kurjade taeva aluste vaimudega. Ja minu jaoks, selline kõnekas mõte kirjas Ehvesuse kogudusele, kes oli seal ka tagakiusu nagu sees, julgustas neid nägema tegelikult oma tõelist vaenlast, mitte seda Rooma, Impeeriumi, kohalolu või valitsus seal või tegelikult nägema sügavamale, nägema, et see võitlus seal käib hoopis teisel tasandil, vaimsel tasandil ja ma ei taha täna minna sinna öelda, et tead, et iga sinu väljakutse taga mingisugune selline nagu vaimulik vaelna ainult ja, ja, ja midagi sellist ma ei taha öelda, aga samas on oluline teada, milline on sinu nagu tõeline vaenale selles, kus sa oled. Võibolla sa mõtled, et, et, et ja, minul on minu paari suhte kaasel on täpselt see, kes tegelikult on, on süüdi kõige, see on see ja võibolla, kui sa tegelikult lähed oma sügavale südamesse sisse, siis sa näed, et eh, ei... Aga häkki tegelikult on isekus hoopis minu vaenale. Kõik need probleemid, need pinged tegelikult algavad kuskilt seal pihta, et me tajume, et, et wow, mina olen isekas ja tegelikult mu partner on isekas ja sealt tegelikult tekivad mingisugused pingeväljad hakkavad pihta. Võibolla sa oled kogenud finanssraskustes samamoodi ütled, et süüde on minu töökoht, ma ei teenigi piisavalt tööd asu, mul ei, ei ole piisavalt häid tingimusi. Aga kui sa lähed sügavale nagu enda sisse ja saad aru, et tegelikult on sind väljakutsetesse pannud võibolla hoopis sinu tarbimine, mida sa ei suuda piirata. Ja Samamoodi võibolla lastega sa mõtled, et, et sinu perekonnas väikesti lastega süüdi on sinu laste spetsiifiline eripära, milliseks nad on, nad jooksad igal ringi nad on hyperaktiiviselt edasi, aga võibolla on see hoopis sinu suutlikus toime tulla lihtsalt pingega, mis, mis seda tekitab. Ja, ja, ja ma ei võib-olla suuda igal tasandil laskuda igasse sellesse võitlusega on oluline analüüsida, kas see vaellane, keda ma arvan enda vastas olevat ja kellega ma seda sõda enda meeles pean, on päriselt ka see vaellane, keda ma pean võitma. Ja, ja ma tahaksin öelda, et see ausalt defineeritud vaellane aitab tegelikult sinul päriselt seda lahingut võidukalt pidada, sest vastasel juhul Kui see vajalane ei ole päriselt see vajalane, keda sa sõda, sõda pidad, siis võib juhtuda see, et sa oled saavutat selle vabaduse, aga ometi sa oled siiski vangis. Ja kuidas see praktiliselt võib välja näha on see, et kui mõtleme kas täna siin Eestimaal, kus me oleme, mõtleme, kui paljud inimesed võitlevad erinevaid võitlusi ja samal ajal me vaatame kuhugi Ukrainasse, kus inimesed just kui neil ei ole mitte midagi Võibolla materjaalsed, milles kinniööid ei ole, võibolla olukordi, kus, kus neil oleks heaolu nagu üle ülevoolav, nii nagu võibolla mõningatel meil siin. Ja ometi seal tundub sageli palju rohkem sellist tervist ja, ja, ja kuidagi sellist rahu. Ja see võibolla algabki sellest pihta, et me peame nägema ära, kes on need vaenlased, kes meil on. Teine punkt, mida me peame ära defineerima täna on see, et millised on need väärtused, milles me tegelikult oleme valmis võitlema. Mis on need väärtused, mis, millest me ei anna järgi selleks, et tegelikult seda sõda võidukalt võita? Me teame kõik, et jah, me tahame olla järjepidevad, me tahame olla vastu pidevad selles lahingus, mis me oleme, aga, aga mis meil tegelikult aitab seda? Aitab see, kui me teame, mille pärast me oleme valmis võitlema. Ja alati me need valikud ei ole nii lihtsad, ei ole nii ilmsed Isegi praegu, kui me korraks mõtleme Ukraina peale, siis on suured küsimused. Kas meie ultimatiivne väärtus on see, et meil säilib meie riigi terviklikus või tegelikult võibolla mõnes teises olukorras, kus sa mõtled, et ai, ma tahan hoopis seista inimelude hinna eest. Selle pärast, et teatud teritoriumi tagasi võitmine läheb maksma mingit inimeste elu inda ja seal sa pead hakkama mingisuguseid valikuid langetama. Ma mõtlen tagasi... Eesti esimesele vabariigile ja Konstantin Pätsile, kellest võibolla erinevatel inimest on erinev aru saama, mida ta täpselt tegi, aga ma usun seda, et sellel hetkel, kui ta analüüsis oma valikuid, ta pani lootuse ja mõtles, et me ei hakka seda sõda pidama. Me anname selle nagu riigi kontrolli niimoodi üle, et me loodame, et me säilivad tegelikult inimväärsed tingimused siin. Ometi, usus ta seda tegi, aga sellel oli järgmine küüditamised, kus paljud inimesed andsid teisel kujul enda elu. Ja see tähendab seda, et me alati ei tea tegelikult, milline on see lõptulev. Ometi on oluline seista mingisuguste väärtuste eest. Jeesus ütles niimoodi, et mis kasun inimeses selles, kui ta võidaks terve maailma, aga teeks kahju oma hingele. Ja ta ütles sellega seda, et et kõige olulisem on saada aru meie karakter, meie tuum, isiksus, et see säiliks tegelikult sellisel kujul nii nagu Jumal sa digatseb, isegi siis, kui me võime mingisuguseid teisi lahinguid võita või mingisuguseid väikseid kordaminekuid kogeda. Ma küsiks sinu käest, mille nimel oled sina elamas? Ja kas see ühtib sellega, mille nimel sa tegelikult ühel päeval oled suremas? Kui see, mille nimel sa oled elamas, on suur karjäär, edukas, ma ei tea, mis iganes karjäär, siis, siis ühel hetkel, kas sa tahad öelda, et ma olin selle nimel tegelikult surma minemas oma elu tunde offerdamas. ma ei tea. Aga ma arvan, et need asjad peaksid ühtima. See, mille nimel me oleme valmis elama, see, nimel mille nimel valmis surema. Minu enda elus praktiliselt ma võin öelda, et on mõningad väärtused, kus ma pean samamoodi küsima, mis on minu väärtus. Näiteks pidev välja selle vahel, et kas ma teen tööd kodust, teades, et kindla peale langeb minu produktiivsest selle arvelt. Aga ma olen võibolla võimeline sellest olemaks olema siis mingitel hetkidel kodus, kus mu abigaasa või, või mu lapsed lõpuks vajavad minu tuge. Ja, ja minu jaoks on see kõrgem väärtus. Ja võibolla mõni teine ütleb, et teie, et tema jaoks on oluline hoopis keskenduda olla kuskil töökontoris, kuskil seal, kus kus ta saab täielikult keskenduda tööle selleks, et kui ühel hetkel ta jõuab siis koju, et ta saab olla siis 100% seal kohal oma mõtetega ja oma tunnetega. Ja ma nagu mõtlen, et ei ole alati mingid õigeid või valesid vastuseid, aga, aga see lahinguvälise pingeväli, me peame lihtsalt teadma, mis on need meie väärtused, mille eest me oleme valmis siis tegelikult seisma ja, ja lõpuni minema. Ja kolmandaks, mis ma tahan öelda, siis on see, et, et kui me teame, kes on me vajalele, me teame, millised väärtused on need, mille nimel me võitleme, siis me peame defineerima ära, mida see võit üle üldse siis tegelikult tähendab. Ma julgen öelda, et maailma ajaloos aktiivses sõjapidamises on alati need on mingisugused perioodid. Selles mõttes, et kui me teeme midagi, suudame saavutada mingisuguse rahu mingiks hetkeks, siis see ei tähenda seda, et see on rahu terveks igavikuks. Ma arvan, et teiste ajalugu näitab meile seda paremini nagu kui ükski teine võib-olla näide üldse. Aga teispidi ma arvan, et ei tasu olla ka naiivne selles, et, et ühesküllest need võidud, mida me siis ka saavutame, olgu need perioodilised või, või kui pikad tahes, siis et need oleks selles mõttes mitte ilma igasuguste kadudeta. Sest kui me ütleme, et võit on ainult siis, kui me midagi ei kaota ja see võit kehtib, ma tea, mis iganes hetkeks lõputult, siis tegelikult sageli sellised võitame ei saavutagi. Võib-olla me jäämegi taga igatsema mingisugust unelmat, mida ei ole olemas. On öelnud seda, et parim võimalus rahuks on tegelikult valmistumine sõjaks, milles siin ka eelmises osas tuli natukene juttu, Eks siis me peame olema valmis lahinguks, me peame olema valmis selleks, et me võibolla läheb vaja seda sõjapidamist, võibolla me peame arvestama mingisuguste kaotustega, sest iga sõjas on mingisugused kaotusi. Kas võib Ukrainas? Üks kõik, millisel kujul see võid ka ühel hetkel tule, mida me kõik loodame ja usume, siis me tegelikult teame seda, et väga paljud inimesed on pidanud maksma mingisugust hinda. Ja sama ma tahangi jõuda tagasi nüüd sinu enda isikliku elu peale. Kui sa pead mingit lahingut Ja, ja sa tunned, et sul ei ole võibolla kogu kontrolli ja, ja mingil hetkel sa kuskil koged kaotuse valu või sa libastud kuskil, siis see ei tähenda seda, et, et see ei võiks olla võit. See ei tähenda seda, et, et see kuidagi on mitte üldse midagi väärt. Või vastu pidi, sa pead arvestama, defineerima ära selle võidu selliselt, et see tegelikult on, on nagu püütav ja, ja, ja reaalne. Ja mina isiklikult usun, et, et täpselt sellisel kujul Kui tules tagasi selle näite juurde Rooma impeeriumis Kristus algusel, siis vastane üritas 300 aastat ja natuke enamgi Kristlust maha suruda, takistas selle levikut ja, ja palju tagakiusata. Aga vaelane jõudis sellisele veendumusele, et ta nägi, et ta ei suuda murda seda moraali, ta ei suuda murda seda uskumust, mis kristlastel oli. Selle pärast, et kui nad viidi ta, kuhugi tapad algutele või nad viidi tule riietele. Nad viidi lõvid ette kuhugi, siis nad nägid, et, et ometi, kui nad murravad ka selle füüsilise ihu, siis miski vaimne sära, mis nad vastu vaatab minemaks selles lahingus ka surma, oli, oli kuidagi nagu ülemõistuse. Sest nad teadsid, et neid ootab ees igavik. Ja, ja lõpuks, kui Rooma Imperium nägi seda kõrval, et me tahame ka saada seda, mis neil kristlastil on. See midagi üleloomulik rahu see üleloomulik karakter, mida tegelikult vaenane ei ole võimeline nagu maha murdma. Ja ma arvan, et, et tõeline võid saabubki nagu siis, kui sa seda arvad, et see teine osapoolse vastane ei suuda tegelikult lõpuni murda maha sind. Ei suuda murda lõpuni maha seda, mille sees sina tegelikult oled. Ja ma ei tea tõesti, milline seisund tegelikult sul täna on Millised on need sinu võitlusi, millised on sinu lahingud, aga ma usun, et sul on võimalik tulla välja selles sõjas, kus sa oled võitjana. Aga ma tahaksin lõpetada ühe sõjaga, mille järel saabub päriselt ka täiuslik rahu, mille järel saabub selline rahu, mida ei pea kartma, et see on perioodiline, kus on üks tõeline nagu valitseja. Jumal, kes tuleb ja peab viimse lahingu, ja võibolla te saate, kus olete täna kogukonna keskel, kus vaatas seda videos lihtsalt, siis ma julgustan siin minema kolmde koguduse kodulehele ja otsima üles kontaktid sealt, et tulla mõnda kogukonda. Aga kui olete täna kogukonna keskel, siis võibolla te saate natukene selle üle arutada. Aga Kristus räägib sellest, et lõpuks Jumal seab siin maailmas nagu täiusliku rahu, kus Tema ise võidab selle sõja lõpuk, lõpuks selliselt, et ta elimineerib kogu kurjuse ja loob rahu riigi nendele, kes tahavad temaga koos elada ja on teeninud teda kui oma jumalat. Ja, ja ma arvan, et sellel hetkel, me keegi ei tea, millal see hetk võiks ased leida, aga selle hetkel on ainult üks küsimus, mis loeb. Ja selleks ei tule defineerida mitte oma paenläs, kellega selle tõdinud või seda, mis on su väärtused isegi detailselt. Ja, ja mis on see võit, võid defineeri see, kes on su valitsa ei olnud võibolla su elu valitsa oled olnud sa ise, sa oled, et mina tean, mis on mulle kõige parem mina olen enda elu äh, nagu lõpuks äh, nii ainus äh, mõõga võitle, kes toob selle võidu äh, sellel hetkel tegelikult äh, see väheks võibolla sa ütled, et sinu valitsa on olnud tegelikult see vaenlane ja sa oled annudki kontrolli talle ja tema on tegelikult juhtinud su elu kuhugi, kus sa ei, oled, ei ole isegi tegelikult võibolla tahnud minna Ja pead tõdema seda, aga sinu valitse võib olla ka sinu looja, kes on siin kujundanud, loonud ja sulle elu päriselt annud. Taeva Jumal, Jeesus Kristus, kes tuli see maa peale ligemale 2000 aastat tagasi ja, ja näitas oma jumalikust läbi selle, et ta läks risti surma ja suri tegelikult nii minu kui sinu ja kogu inimkonna patude selleks, et meil võiks olla see täiuslik rahu oma loojaga. Ja tegelikult seda valitsust pakub sulle nüüd ja praegu, mitte ainult igavikus, kus kuskil juba see rahuriik on, on täiuses nagu tekkimas, vaid kas selles elus siin, kus on meie inimlikud võitlused, kus on meie inimlikud lahingud igal ühel oma moodi, kas seal me võime olla selle loojaga koos ja minna läbi sellest. Ja ma ütlen, et enda 32 aasta jooksul, mis ma olen oma elu elanud, siis ma, ma ütlen, et Need võidud, mida ma tegelikult olen kogenud oma elulahingutes, on päriselt tunnud siis, kui minu valitse selles sõjas on olnud minu looja, nendes väikestes lahingutes, jääda truuks oma, oma veendumustele, mis mul on, oma, oma inimestele, kes on minu ümber ja lõpuks oma, oma loojale. Aga nende mõtetega ma tahaksin sind jätta nii, et Arutlegi täna selle üle, kuidas me võiksime siis sellest sõjas tulla võiduka lõpuni. Ja meil, ma olen mõelnud mõningad küsimused selle jaoks, mida te saate kasutada, aga ma loodan, et teil on viljakas arutelu ja, ja te saate mõelda, kes on teie vajalased, mis on teie väärtused ja mis on need võidud, mille nimelde lähete, aga lõpuks, kes on teie Nii et Ma täran teid edu arutusele.